0: Das Schöne an der Vogelbeobachtung ist, man weiß eigentlich nie, was einen erwartet am jeden Morgen und es kann jeden Tag anders sein und manchmal auch ganz anders, als man sich das so im Kopf vorgestellt hat.
1: Moin! Die Reportage. Ein Podcast von NDR Info. Natur.
0: Letztendlich kann man sich Helgoland ganz umgangssprachlich vorstellen als Schiff in der Deutschen Bucht, das dauerhaft vor Anker liegt, weil wir sind nicht sehr groß und können auch keine Massen von Vögeln über Monate oder Wochen beheimaten. Aber wir sind auf jeden Fall als Rastplatz total geeignet bei schlechtem Wetter.
1: Wir sind wieder auf Helgoland, die Insel mitten in der Nordsee, rund 50 Kilometer vom Festland entfernt. Mit ihrer kleinen Nebeninsel Düne ist sie nicht nur der einzige Ort in Deutschland, an dem man Kegelrobben aus nächster Nähe sehen kann, sondern auch der Hotspot für die Vogelbeobachtung. Ich bin Karin Busche, willkommen. Diese und andere Ausgaben von Moin die Reportage Natur gibt es auch in der ARD Audiothek. Warum auf Helgoland europaweit die meisten Vogelarten nachgewiesen worden sind, nämlich 441, und warum so viele Vögel auf dem roten Felsen in der deutschen Bucht Halt machen? Darum geht es in dieser Folge. Unsere Reporterin Janine Artist hat bei einer Zugvogelführung mitgemacht. Hallo Janine. Hallo Karen. In unserer anderen Podcast-Folge über Helgoland, da hast du ja eine Biologin getroffen vom Verein Jordsand und dann auch begleitet beim Kegelrobben-Monitoring, aber als du auf der Insel warst, da hast du ja auch ihren Mann getroffen, Elmar Ballstedt und den haben wir gerade schon gehört, der ist ja mehr an der Vogelwelt zu Hause und macht auch Führungen.
2: Ja, Elmar leitet zusammen mit seiner Frau Rebecca die Station vom Verein Jordsand auf Helgoland. Der Verein kümmert sich dort um drei Schutzgebiete. Und Rebecca ist die Säugetierexpertin in dem Verein und Elmar eben der Vogelexperte. Okay. Ähm, ja, und Treffpunkt für seine Führung zum Thema Vogelzug war an der Hummerbude des Vereins. Das ist so der Anlaufpunkt für Besucher.
1: An der Hummerbude? Was genau ist eine Hummerbude?
2: Ja, das ist so ein kleines äh, zweigeschossiges Haus mhm. und davon gibt es eine ganze Reihe. Die stehen so auch aufgereiht am Binnenhafen von Helgoland und die haben alle so eine Fassade aus Holzplanken und sehen alle fast gleich aus. Mhm. Äh, nur, dass sie in unterschiedlichen Farben gestrichen sind. Also das, schön bunt wahrscheinlich dann. Genau, das sieht sehr hübsch aus. <lacht> und ähm, ja, heute ist das eher so eine Touristenmeile dort am Binnenhafen. Aber früher standen dort Schuppen und Werkstätten von mhm. Fischern. Und daher kommt dieser Name Hummerbude. Und ja, die Häuschen, die da jetzt stehen, die sind nach der Zerstörung durch den Zweiten Weltkrieg dann... Gebaut worden sind also noch nicht so alt und werden jetzt ganz unterschiedlich genutzt. Beiden zusammenhängenden Buben vom Fein die sind orange und blau gestrichen, und da sind dann an dem Morgen so gegen halb neun die Leute eingetrudelt, die bei der Führung mitmachen wollten. Und Elma hat erstmal diejenigen, die kein eigenes Fernglas dabei hatten, mit Leihgläsern ausgestattet.
0: Also, dann ist es einfach hier nur scharf stellen. Sie können es mhm. einmal. Vielleicht draußen einfach mit dem Gebäude drüben was Großes ausprobieren, ob alles funktioniert, weil dann können wir genau, in die Klappe runter machen. Einfach das. Dann wird es nachher auch bei den kleineren Objekten funktionieren, hoffe ich.
3: Ja, läuft
0: super. Sehr schön, alles klar. Dann warten wir auf den Rest.
1: Wie viele Leute kommen denn da immer zu so einer Vogelbeobachtung? Wie viel machen da mit? Also jetzt in diesem Fall waren es
2: acht Teilnehmer, das sind aber durchaus auch mal mehr. Ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, dürfen maximal 15 Leute mitmachen, aber ja, an dem Morgen waren es acht,
1: mhm. äh, sechs Frauen und zwei Männer und die waren auch altersmäßig so ganz bunt durchgemischt. Also ihr habt euch da alle mit Ferngläsern ausgestattet und seid dann los. Hattet ihr denn ein ähm, bestimmtes Ziel vor Augen oder ist das mehr so querfeldein und mal gucken?
2: Ja, wir sind einfach eine Runde im Unterland gegangen. Helgoland gliedert sich ja in Unterland, Mittelland und Oberland. Mhm. Das Oberland ist die höchste Ebene der Insel, wo der Leuchtturm ist und der Klippenrandweg, von dem aus man den Lummenfelsen und die Lange Anna sehen kann. Mhm. Also der Lummenfelsen, das ist ja der Brutfelsen der Seevogelkolonien. Und die Lange Anna ist ja das Wahrzeichen Helgolands, eine etwa 47 Meter hohe, so im Meer freistehende rote Felsnadel. Mhm. Und das Unterland, wo wir unterwegs waren, ist quasi die unterste Ebene der Insel, wo die Häfen und die Strände sind, ganz viele Wohnhäuser, das Rathaus und auch Hotels, Geschäfte und Gastronomie. Und da sind wir schon nach wenigen Schritten auf der Höhe vom Südstrand auf den ersten Zugvogel gestoßen. Der lief so auf einem Grünstreifen mit Rasen und Hecke rum. Das ist
0: direkt hinter der Hecke, da läuft ein rüber, zack, zack, zack. Rotdrossel, genau. Ihr seht es fast schon mit bloßem Auge. Die, haben die Flanke von der Rotdrossel ist so rostbraun. Und wenn ihr euch da mal das Gesicht von der Rotdrossel anguckt, dann seht ihr, dass die ein extrem ausgeprägtes Gesicht hat. Also einen ganz starken weißen Überaugenstrauch. Das ist die kleinste europäische Drossel. Die ist deutlich kleiner als eine Amsel. Das sind Kurzstreckenzieher, überwintern in Deutschland, ziehen dann nach Skandinavien, brüten da zum Beispiel in diesen ganzen... Tiger-Buschlandschaften, ne? diesen offenen Heidelandschaften. Da brüten die. Und ähm, das Tier kann man jetzt sehr richtig schön beobachten, hat keine Scheu. Und ja, in meiner Welt eine der, jetzt kommt eine zweite dazu, genau, eine der schönsten Drosselarten, weil sie doch wirklich sehr schönes, auffälliges Federkleid hat.
1: Die finde ich ja auch wirklich sehr hübsch, diese Rotdrosseln mit diesen Rotbraun unter den Federn und die braunen Punkte auf dem Bauch, wirklich sehr hübsch. Und Emma hat ja gerade noch was von Kurzstreckenziehern gesagt, aber es gibt ja auch Langstreckenzieher. Ja genau, also Emma hat dazu erstmal erklärt, dass Vögel im Zug ein
2: Raumzeitprogramm abarbeiten, so hat er das tatsächlich genannt. Und eine Strategie natürlich verfolgen, um genau dann im Brutgebiet anzukommen, wenn dort die Bedingungen am besten sind. Und ähm, die Unterteilung in Lang- und Kurzstreckenzieher, die orientiert sich an einer geografischen Grenze.
0: In Mitteleuropa trennen wir Kurz- und Langstreckenzieher aufgrund der Sahara. Alles, was südlich der Sahara überwintert, ist ein Langstreckenzieher. Alles, was nördlich der Sahara überwintert, ist ein Kurzstreckenzieher. Und ihr könnt euch vorstellen, die Kurzstreckenzieher kommen früh in der Frühlingssaison und die Langstreckenzieher kommen spät. Und im Herbst ist es genau andersrum. Die Langstreckenzieher kommen zuerst, weil die ja noch weiter fliegen müssen und die Kurzstreckenzieher kommen eher spät.
1: Also bei den Singvögeln, da ist die Zugzeit dann, glaube ich, von März bis Anfang Juni, oder? Mhm. Und lange Zeit war es übrigens gar nicht bekannt, dass Vögel überhaupt ziehen.
2: Da gab es dafür, dass man im Winter weniger Vögel sieht als im Sommer. So ganz seltsame Erklärungen wie zum Beispiel, dass die Tiere sich im Boden eingraben, hat Elmar erzählt. Und bis man mal gebuddelt hat und dann äh, eben keine Vögel in der Erde gefunden hat. Und ähm, ja, dann hat Elmar die Gruppe noch gefragt, ob jemand weiß, was überhaupt der Grund für den Vogelzug ist.
0: Habt ihr da eine Idee? Also ich meine, es macht ja manchmal, wenn man sich überlegt, manche Vögel wiegen 5, 6 Gramm. Warum tun die sich das an, tausende von Kilometern zu ziehen? Was ist der Haupttreib, die Haupttreibkraft? Hm? Nahrung, genau. Also es ist nicht letztendlich die Temperatur. Vögel sind sehr temperaturunempfindlich. Wenn ihr denen im Winter Nahrung gebt, aber bei euch im Garten dann ist es denen egal, so, dann bleiben die da. Ne? Solange die Nahrung und Energie haben, müssen die nicht wegziehen. Aber, und da kommen wir schon zum zweiten Punkt, warum Helgoland so wichtig ist, wir liegen in einer Hauptzugroute der skandinavischen Brutvögel. Und das heißt, Dort sind natürlich die Winter sehr kalt und bedingt durch die Kälte ist die Nahrungsverfügbarkeit nicht gegeben, weil es, es liegt überall Schnee, Eis, die Vögel kommen nicht an den Boden, die kommen nicht an die Samen, Insekten sind alle sowieso nicht da. Das heißt, die Vögel müssen aufgrund des Nahrungsmangels bedingt durch die Temperatur nach Süden ziehen. Das heißt, indirekt spielt die Temperatur auch eine Rolle, aber der direkte Link zum Vogel ist immer die Nahrungsverfügbarkeit.
1: Und der Emma hat ja gerade auch gesagt, dass Helgoland auf einer Hauptzugroute liegt. Das ist ja schon interessant, finde ich, dass Vögel immer dieselbe Strecke fliegen. Wie kommt das? Was ist der Hintergrund? Ja, also dass sie überhaupt Richtung Süden
2: oder Norden aufbrechen, das ist äh, vererbtes Wissen, das ist sozusagen genetisch. Mhm. Das wissen die Vögel auch, ohne dass es ihnen jemand vormacht, sozusagen, das ist programmiert. Mhm. Ähm, und es gibt mehrere Dinge, die den Vögeln dann bei der Orientierung helfen. Äh, zum Beispiel der Stand der Sonne oder in der Nacht der Stand von Sternen und äh, vom Mond. Manche Vögel haben auch so eine Art Sensor, um sich... Äh, am Magnetfeld der Erde zu orientieren. Mhm. Und die Vögel fliegen auch an geografischen Markierungen entlang. Die Vögel, die von Skandinavien nach Afrika oder von Afrika nach Skandinavien ziehen, orientieren sich zum Beispiel an der Atlantik und an der Nordseeküste. Aber in der deutschen Bucht versuchen viele Vögel dann den Weg abzukürzen. Elmar hatte das so erklärt, noch bevor wir losgegangen sind.
0: Wenn sie wie bei so gutem Wetter jetzt in Holland losfliegen, zack, übers Meer und schon in Dänemark ankommen, spart man Zeit und Energie. Und ähm, es kann aber natürlich sein, dass sich die Zugbedingungen auf dem Meer stark ändern. Es kommt Wind auf, Nebel, Regen, Schnee, wie auch immer. Und dann ist Helgoland mit seinem in der deutschen Bucht stärksten Leuchtturm, der ja über 50 Kilometer auch bei schlechten Wetterbedingungen vielleicht nur 30, aber auf jeden Fall immer sehr weit zu sehen ist, wie so ein Magnet. Und man sagt wirklich nicht, es ist nicht eine Floskel zu sagen, Helgoland ist ein Magnet für Zugvögel. Lichtquellen bei schlechtem Wetter ziehen die Vögel an. Und also letztendlich kann man sich Helgoland ganz umgangssprachlich vorstellen als Schiff in der Deutschen Bucht, was dauerhaft vor Anker liegt, weil wir sind nicht sehr groß und können auch keine Massen von Vögeln über Monate oder Wochen beheimaten. Aber wir sind auf jeden Fall als Rastplatz total geeignet bei schlechtem Wetter. Und deswegen, weil wir auf dieser Hauptzugroute liegen und die Wetterbedingungen sich hier ständig ändern, das habt ihr vielleicht im Rahmen eures Aufenthalts jetzt auch schon gemerkt, jetzt kann Sonne sein, aber drei Stunden später kann es auch wieder wolkig sein. Jetzt ist Wind, nachher ist kein Wind. Es ändert sich total schnell und dementsprechend ähm, ist das halt auch für die Vögel etwas, wo sie nicht so schnell reagieren können und sagen können, oh, ich fliege wieder zurück. Sondern dann guckt man eher ah, Licht, alles klar, ich gehe nach hinten.
2: Also, dass dort so viele Vögel vorbeikommen, liegt also auch daran, dass Helgoland eben das einzige Fleckchen Landmasse mitten in der deutschen Bucht ist. Wo Zugvögel überwintern und wo sie genau langfliegen, hat man übrigens durch Beringung, Besenderung und auch dadurch, dass manche Vögel den Gesang von Arten in ihren Überwinterungsgebieten imitieren, rausgefunden.
1: Ach was, Echt? Das wusste ich noch gar nicht. Das heißt, die singen dann wie, äh, wie die, die sie so getroffen haben. Ja, genau. Elmar hat da zum Beispiel
2: äh, erzählt, dass es einen Vogel gab, der einen Gesang angestimmt hat, den sonst nur eine Vogelart in Ghana singt. Mhm. Und dadurch wusste man dann, dass der wohl den Winter in Ghana verbracht hat und sich da eben das Lied quasi abgeguckt hat. Ja, und mit der GPS-Besenderung konnten Forscher auch übrigens einen Rekord feststellen.
0: Unglaublich, was die für Wege zurücklegen können. Der längste Zugweg am Stück ohne Pause, der jemals zurückgelegt wurde, ist von einer Pool-Schnäpfe, auch eine Limikole, die man hier in Deutschland sehen kann. Und zwar ist die von Alaska bis nach Neuseeland nonstop geflogen. Das sind, keine Ahnung, knapp 20.000 Kilometer <lacht> am Stück ohne Pause. Ne? Also Dafür hat die, weiß ich weiß nicht, wie viele Wochen gebraucht, aber die ist nicht einmal, die war, also wir hatten einen GPS-Sender, deswegen konnte man sehen, die ist nicht einmal gelandet, die ist nonstop übers komplett Pazifik geflogen, bis nach Neuseeland.
1: Irre, das ist ja wirklich eine unglaubliche Strecke. Voll gut, dass man diese Tracker hat, um ja. da eben dabei zu sein. Das war jetzt die fuhl -Schnäpfe. das ist ein Name, den habe ich tatsächlich noch nie gehört. Aber ihr habt ja bestimmt noch mehr Arten getroffen, auch mit Namen, die man noch nie gehört hat.
2: Ja, <lacht> kommt drauf an, wie gut man sich auskennt, <lacht> würde ich sagen, ob man die schon mal gehört hat oder nicht. Ähm, ja, also nachdem wir da direkt beim Südstrand auf dem Grünstreifen die Rotdrosseln gesehen hatten, mhm. sind wir weitergegangen auf der Kurpromenade in Richtung Kurpark. Und auf dem Weg dahin hat Elmar auf einer Mauer am Rande einer Wiese neben so einem Spielplatz eine andere Drossel entdeckt und zwar eine, die man nicht so oft sieht.
0: Oh ja, sehr schön. Da vorne sitzt eine... Sehr coole Drossel. Da
1: vorne am Gelände, da wo.
0: Ja, links neben dem. Wir können ja einmal gucken, dann seht ihr sie alle, wo es ist. Das ist ein bisschen Grasbüschel da hinten. ne? Ganz auf der anderen Seite. Und da ist, links davon ist eine Laterne, wo das Gras aufhört. Und da sitzt ein schwarzer Vogel auf der Mauer. Seht ihr von hinten. Jetzt hat er sich umgedreht. Und genau, da seht ihr, sieht aus wie eine Amsel. Schwarz, mit gelbem Schnabel, aber mit einem weißen Halsband. Das ist eine Ringdrossel. Genau, ein Ringdrossel. Ring, wie, genau, wegen dem Halsband. Und Ringdrosseln sind die von den fünf, fünf häufigen Drosselarten in Deutschland, die, die hier am seltensten auftauchen. Die überwintern in Afrika. Und da gibt es zwei Unterarten. Die eine, die in den Alpen und in den Mittelgebirgen Deutschlands brütet unter anderem. Die kommt hier gar nicht vor. Und dann gibt es halt eine, die in Skandinavien in den, Gebirgen, in den Mittelgebirgen brütet. Und die Weibchen, die sehen es wie bei der Amsel. Eigentlich ist es wie eine Amsel mit Halsring.
2: Ja, dann war sie aus unserem Blickfeld verschwunden und als Elma in die Richtung gegangen ist, um zu schauen, wo sie jetzt abgeblieben ist, ist die Ringdrossel dann auf und weggeflogen.
1: Das, ist das war. Ja, keine Lust mehr.
2: Also das war schon was Besonderes und danach sind wir weiter zum Schwimmbad gegangen. Das ist ein blau gestrichenes Gebäude. Das liegt genauso wie der Spielplatz am Rande der Promenade beim Nordosthafen. Und da haben dann auch wieder alle ihre Ferngläser gezückt und die frisch gemähte Liegewiese abgescannt.
0: Das ist keine Drossel. Das ist was Kleineres, was oben auf der Mauer sitzt. Unten rechts sitzt auch noch einer. Kennt hm. ihr bestimmt. Das ist ein Rotschwanz, genau. Zwei weibliche, weibliche Rotschwänze. Na, dann ist immer die große Frage Garten- oder Hausrotschwanz. Und äh, der Hausrotschwanz ist grau, dunkel mit rotem Schwanz. Also das. Die weiblichen Gartenrotschwänze wären hellbeige. Von der Grundfärbung her. Und die Männchen beim Gartenrotschwanz sind oben dunkelgrau, unten rot. Und beim Hausrotschwanz schwarzer Kopf, komplett grauer Körper. Am einfachsten merkt man sich einfach, beim Hausrotschwanz ist außer dem Schwanz nichts rötlich. Und beim Gartenrotschwanz immer noch. Mindestens ein anderes Körperteil. Und meistens die Bauchregion ist eher beischlich bei dem Weibchen und knallerot beim Männchen. Also das sind jetzt klassische weibliche, weibchenfarbene Hausrotschwänze, zwei Stück.
2: Und eine Teilnehmerin hat dann auch noch einen männlichen Hausrotschwanz entdeckt. Der saß auf einem Rettungsring. Und Elmer hat uns dann auf einer App zur Vogelbestimmung den Gesang von Hausrotschwänzen vorgespielt.
0: Wir haben so einen ganz lustigen rollenden Gesang. Weiß ich nicht, ob ihr den im Ohr habt. Den kann ich euch noch einmal kurz zeigen. Also der, ich finde den Gesang sehr
3: cool. Gesänge sind schwerer. Sind aber viel seltener geworden. Genau, aber haben war
0: deutlich, deutlich abgenommen, ja, genau. ja. Hier der Gesang. Die rollen immer so ein Das ist der Gesang vom Hausrutschwanz. Also der singt ganz oft morgens früh, wenn es noch gar nicht wirklich hell ist schon.
3: Ne? Also
2: ja und kurz darauf haben wir wieder ein paar Drosseln dort auf der Wiese gesehen. Irgendwie war wohl Drosseltag auf Helgoland. <lacht> ich glaube auch. Und ähm, da gab es dann nochmal eine Gesangseinlage von Elmars App.
0: Das sind Wacholderdrosseln und drei Rotdrosseln, zwei Wacholderdrosseln. Und hier vorne rechts im Durchgang, geradeaus, auch noch eine Drossel. Ja. Und das ist eine Singendrossel. Da ja, seht ihr jetzt genau. ganz deutlich kein gezeichnetes Gesicht und kein Rot. Ne? Kann ich
1: kann die nicht unterscheiden.
0: Ja, die zeigt sich Rotdrossel. Nee, Rotdrossel und Wacholderdrossel, wenn ihr jetzt mal nach hinten die guckt.
1: Rotdrossel erkenne ich, aber die Wacholderdrossel und die Singdrossel. Die ja, also
0: hier in dieser grob. also hier rechts, die alleine ist eine Singdrossel.
1: Das ist eine Singdrossel,
0: die hier alleine auf der Wiese ist. Und die hat kein Rot an der Flanke und nicht diesen Überaugenstreifen im Gesicht. Also sonst mhm. ist die Grundfärbung ähnlich, sage ich mal, mit den Punkten und die ja. Größe. Und wenn sie dann nach links gehen, dann kommen erst eine Rotdrossel. Die mit dem ja. Und links davor die große mit dem grauen Kopf, ja. die uns jetzt anguckt, das ist eine ja. Wacholderdrossel. Das
3: ist Wacholder, ja. die viel größer sind Viel ja. größer, ah, ja.
0: dann haben die eine beige Brust mit den Punkten, also keine weiße Aber Brust. Und
3: vor allem der graue ja. Kopf ist, finde ich mal
0: Und dann halt eine, eine rötlich-rostbrauner Oberflügel, der ja. auf den Kopf folgt. Das bei den anderen ist er ja eher beigebraun.
1: Sehr bunt sehr
0: bunt, ja. Total und, sehr, sehr bunt. Und die
1: Singdrossel, die singt aber auch sehr schön und die Wacholder weniger schön.
0: Also die Wacholder, so, also die Wacholder hört ihr hier nicht singen, weil die brütet in den Gebirgen, also die brütet im Mittelgebirge. Die Singdrossel, die hat kein wirklich. Also die, die ist auch so ein Vogel, die wacht, die nervt, wenn die bei euch brütet, nervt ihr euch vielleicht, weil die weckt euch um 4 Uhr morgens. Sehr ja. schön. Das ist schön, ja. Singdrossel. Ich zeig euch mal zeig euch mal einmal den Gesang. Die, die wiederholt halt ganz Nein. viel die Töne. Drei, viermal. Also die macht immer das gleiche und dann abfolgen. Ne? Die, ja. die ist nicht wie die anderen, sozusagen eine Amsel, die hat einen sehr melodiösen, sehr vollen Gesang. Und so eine Singdrossel, die wiederholt drei, vier, fünf Mal die gleichen Strophen ja, ja. und dann kommt, wechselt sie zu einer anderen Strophe. Ja, also haben wir jetzt eigentlich, wir haben fast alle, nur die Mistel draußen fehlt, sonst hätten wir alle deutschen, in Deutschland heimischen Drosselarten gesehen.
1: Da freut sich der Vogelexperte. Wie ist Emma eigentlich dazu gekommen, zu dieser Arbeit? War er schon immer Vogelfan oder hat sich das mehr so irgendwie ergeben? Ja, bei ihm ist es schon so,
2: dass er sich von klein auf für Vögel interessiert hat. Und er hat äh, zwar nach der Schule erst eine Ausbildung in der Tourismusbranche gemacht und dann auch ein bisschen in dem Bereich gearbeitet, aber dann später Umweltwissenschaften in Freiburg studiert. Und da hat er den Schwerpunkt Ornithologie gewählt, also mhm. wissenschaftliche Vogelkunde. Und dann hat er auf Helgoland seine Masterarbeit geschrieben, beim Institut für Vogelforschung auf Helgoland. Und nach dem Studium ist er geblieben und hat dann ähm, 2018 angefangen beim Verein Jordsand zu arbeiten. Und warum er sich so sehr für Vögel begeistert, hat er mir so erklärt.
0: Also ich glaube, ein ganz großer Grund ist einfach diese Faszination, dass teilweise doch ziemlich große Tiere fliegen können. Also einfach, weil man, ich glaube, jeder Mensch hat schon mal so irgendwie für sich gedacht, er könnte auch gerne fliegen. So dieses einfach, ja, das, das ist absolut außergewöhnlich. Und dann natürlich auch die Farbenvielfalt. Das ist so unterschiedlich und es gibt einfach so eine Vielzahl von großen, kleinen Vögeln. auch dieses... Zugverhalten, einfach dieser Wahnsinn, so viel Kilometer auf sich zu nehmen, das hat mich schon immer begeistert und auch fasziniert.
2: Und diese Begeisterung, die haben auch die Teilnehmer geteilt. Ich habe da zum Beispiel am Ende der Führung im Kurpark mit Rita Simser-Zuck gesprochen. Sie kommt aus Niedersachsen, aus der Nordheide, ist pensionierte Lehrerin und war schon zum fünften Mal auf Helgoland. Zwar auch wegen des Meerklimas, also aus gesundheitlichen Gründen, aber eben auch, weil sie gerne Vögel beobachtet.
1: Ich bin von Haus aus einfach Vogeldiebhaberin. Und lerne hier einfach viele neue Sachen. Und wenn Elmar die Führung macht, dann bin ich beglückt. Ja, das ist jedes Mal wieder neu.
2: Was fasziniert Sie denn so an Vögeln?
1: Tja, dass, man sie, dass sie so heimlich sind. Dass man sie entdecken muss. Dass sie sich nicht so präsentieren wie anderes. Das, man kann es nicht kaufen. <lacht> Und auch Thomas Sinner, der in Zürich lebt,
2: aber aus Nordrhein-Westfalen stammt, hat mir gesagt, er liebt Vögel schon seit seiner Kindheit. Er beobachtet sie gerne am Futterhäuschen, aber die Vogelwelt auf Helgoland wollte er sich halt auch gerne mal näher anschauen.
3: Ich habe ein bisschen, würde ich sagen, Nachteil. Ich bin kurzsichtiger Vogelfreund und, äh, und profitiere sehr davon, dass andere mich auf Vögel aufmerksam machen, die ich dann quasi im Fernglas äh, visieren kann. Aber selber, auch bei Stimmen bin ich ganz schlecht, selber die Vögel finden, das ist natürlich die große oder die größte Challenge dabei. Und das gelingt mir nicht so einfach.
2: Sie sind aber wahrscheinlich auch gezielt nach Helgoland also wenn sonst werden sie nicht hier gelandet. Mhm. Zufällig kommt man hier genau. ja nicht vorbei. Ja, Aber warum Helgoland?
3: Also ich war schon öfters auf Helgoland für so Tages, diese klassischen Tagesausflüge und habe jedes Mal gedacht, das ist viel zu kurz. Trotzdem ist schon sehr diese Faszination ausgelöst hat und, und jetzt habe ich Zeit, mache so eine nordsee zugvogelreise tatsächlich und bin von meinen Freunden Hamburg- quasi jetzt auf dem Weg gehen Nordfriesland und dann nehme ich quasi wie die Vögel dann die Abzweigung über die Insel. Genau.
1: Ich habe das auch auf jeden Fall noch auf dem Zettel. Aber Janine, worüber wir heute noch gar nicht gesprochen haben, es gibt ja doch äh, sehr viele verschiedene Arten auf Helgoland. 441. Das sind mehr, als es in Deutschland insgesamt an Brutvogelarten gibt. Das sind nämlich so 300, habe ich gelesen, also die, die hier brüten. Warum sieht man denn auf Helgoland so viele Arten, die sonst bei uns eigentlich eher selten vorkommen?
2: Ja, also ein Grund für die vielen Nachweise ist, dass die Insel sehr klein ist. Es ist ein sehr überschaubarer Raum, wo sich die Vögel nicht so verlieren wie in weiten Landschaften auf dem Festland. Und ein weiterer Faktor ist, dass es sehr viele Beobachter auf diesem kleinen Raum gibt. Es gibt die Vogelwarte, es gibt den Jordsand mit seinen Mitarbeitern und es gibt auch sehr, sehr viele Besucher, die extra nach Hergoland kommen, um halt zu birden, also mhm. Vögel zu beobachten. Hier konzentriert sich sozusagen die Aufmerksamkeit mhm. auch und deshalb werden Viele Vögel entdeckt und gemeldet. Und dass so viele Arten dort auftauchen und auch oft seltene, liegt laut Elmar an zwei Phänomenen. Eins davon ist die sogenannte Zugprolongation, also Zugverlängerung im Frühling.
0: Das heißt, wenn, wir, wenn die Vögel aus dem östlichen Mittelmeerraum, diese Ostroute, wenn das Wetter gut ist, die Nahrung gut ist, dann schießen die. Zugprolongation bedeutet nichts anderes, als schießen die über ihr eigenes Ziel hinaus und fliegen dann pst, immer weiter nach nach Deutschland oder Mitteleuropa rein und oft ist dann, wenn die an eine Küste kommen, Ende Gelände, dann merken die, okay, jetzt ist irgendwas ganz falsch und dann sind sie auf Helgoland und denken, okay, vielleicht sollte ich doch lieber umdrehen. Das heißt, im Frühling haben wir einen ganz starken Einfluss von mediterranen, eher östlich-mediterranen Arten, die hier als Seltenheiten auftauchen und dann auf Helgoland als so exponierter Ort oft entdeckt werden, weil auf dem Festland ziehen die halt weiter und weiter und gucken, hey, hier ist nichts da, ist nix, keine Art, Genossen, was ist los? Und äh, dann ist Selkoland halt immer so ein Stopppunkt, wo die dann vielleicht auch mal entdeckt werden. Und im Herbst haben wir ganz viele sibirische Zugvogelarten, also, aus dem, bis in den, also weit auch in den asiatischen Raum rein. Und da kann es sein, es sind vor allem Jungvögel, dass die einfach zwar genetisch eigentlich wissen, wo sie langziehen wollen, aber irgendwie entweder wegen Wind oder wegen falsch gepolt, statt nach Osten, nach Westen fliegen und dann halt an der Küste abbiegen und dann nach Süden ziehen. Also es gibt wirklich inzwischen Arten, die neue Zugrouten über die Jahrzehnte letzten entwickelt haben. Nicht nach Südostasien, sondern zum Beispiel auf die Kanaren, Nordafrika.
2: Ja, ein Beispiel für einen seltenen Irrgast ist zum Beispiel eine Provence-Grasmücke, die schon mal auf der Insel gesehen wurde. Hier in Deutschland kennt man eher unter anderem die
1: Mönchsgras- oder die Dorngrasmücke. Eine Mönchsgrasmücke habe ich tatsächlich erst vor kurzem bei uns auf der Terrasse sitzen sehen, beziehungsweise es waren sogar zwei auf dem Stuhl, saßen sie auf der ja. Stuhllehne. Sehr hübsch mit so einer schwarzen genau, Kappe, genau. daher dieser Mönchs. Der Name, ne? Genau. Aber woher kommt die Mücke im Namen?
2: Ja, ganz genau kann ich das nicht sagen. Es hat aber wohl eher nichts mit den Insekten, also mit Mücken zu tun. Mhm. Die meisten Erklärungen, die ich dazu gefunden habe, die beziehen sich aufs Alt- oder aufs Mittelhochdeutsche, wo es wohl das Wort Smucker gab, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, mhm. ähm, das so Schmiegen, Schleichen oder Schlüpfen auch bedeutete. Und ähm, ja, die Silbe davor, also das Gra kommt äh, vermutlich daher, dass die Vögel ein hauptsächlich graues Gefieder haben. Aber ganz sicher kann ich das jetzt nicht sagen.
1: Helgoland ist ja vor allem auch für seinen Lummenfelsen bekannt, da wo da auch dann die Bastölpel oder die Trottellummen brüten. Aber da wart ihr nicht, oder? Auf dem Lummenfelsen, wenn der Rundgang da vor allem übers Unterland ging? Nee, da waren wir bei der Führung nicht, aber Elmer hat
2: natürlich auch was darüber erzählt. Und ich war da unabhängig von der Führung dann auch unterwegs und das ist wirklich mega spannend dort. Mhm. Da sind wirklich Massen an Vögeln, die auf den Felsen hocken oder am Himmel über diesen Brutplätzen kreisen. Es ist sehr, sehr laut, weil die alle so krasse Laute von sich geben mhm. und es riecht auch etwas streng. <lacht> äh, aber das sind wirklich wunderschöne Tiere. Vor allem die Bastölpe sind sehr beeindruckend, finde ich. Bastölpe, wie sehen die aus? Ja, also die sind recht groß, ähnlich groß wie eine Gans, würde ich sagen. Und hauptsächlich weiß mit schwarzen Flügelspitzen und einem beige-gelb gefärbten Kopf. Mhm. Der Schnabel ist recht lang und so graublau und sie haben ganz auffällige blaue Augen. Und diese Vögel, die sehen einfach aus wie gemalt. Und man kommt ziemlich nah an sie ran. Das ist auch so eine Helgoländer-Besonderheit. Nirgendwo sonst hat man so einen Zugang zu einer Seevogelkolonie. Da ist zwar ein Zaun, aber man hat echt das Gefühl, da mittendrin im Geschehen zu sein. Man sollte sie natürlich nicht stören, also füttern, anfassen oder sonst was, auf gar keinen Fall. Und ähm, diese Vögel zu schützen, ist auch eine der Aufgaben vom Verein Jordsand und liegt in Elmas Verantwortungsbereich da im Verein. Und ja, da gibt es auch Probleme, die ihm große Sorgen bereiten.
0: Ein ganz großes Thema, was uns da beschäftigt, ist die Vogelgrippe. Habt ihr vielleicht im letzten Jahr mitbekommen, dass Brandsischwalb und erstmalig und viele andere Seevögel auch während der Brutzeit betroffen waren. Und das ist natürlich auch ein Thema, was wir versuchen, hier so ein bisschen wissenschaftlich zu begleiten.
2: Ja, und das zweite Problem, darüber hatten wir auch schon in der Folge über die Kegelrobben gesprochen, das ist der viele Müll im Meer. Plastikmüll wie Reste von Fischernetzen zum Beispiel, die nutzen die Bastölpel nämlich als Nistmaterial, ähm, die Vögel können ja nicht erkennen, dass Plastik für sie gefährlich ist, und sie fischen das dann so wie Tang aus dem Wasser und bauen damit ihre Nester. Und dann kommt es immer wieder vor, dass äh, sich welche von ihnen auch in diesen Schnüren verheddern und sie sich dann nicht mehr befreien können. Ähm, Elmer hat gesagt, dass pro Jahr etwa 5 Prozent der Bastölpelpopulation durch solche Verstrickungen stirbt.
1: Das ist echt immer super traurig. Da kann man wirklich nur hoffen, dass es bald spürbare Veränderungen da gibt, was die Vermüllung der Meere angeht. Und auch sonst vielleicht noch viel mehr für den Vogelschutz gemacht wird, damit diese Vielfalt, die wir heute kennengelernt haben, damit die erhalten bleibt. Ja, und
2: diese Vielfalt ist einfach wirklich toll an dem Tag. Äh, bei der Führung haben wir ziemlich viel gesehen, obwohl wir gar keine lange Strecke eigentlich äh, zurückgelegt haben. Hergoland ist ja... Ziemlich klein, das hatten wir jetzt heute schon ein paar Mal besprochen. Wir sind vom Binnenhafen im Süden an der Ostseite der Insel entlang bis zum Kurpark gegangen. Das ist gerade mal etwa ein Kilometer. Aber wir sind ja zwischendurch auch immer wieder stehen geblieben, um uns Vögel anzugucken. Neben den ganzen Drosseln haben wir noch einen Bergfink zum Beispiel, Türken, Tauben, einen Wanderfalken, Bluthänflinge und Austernfischer gesehen. Und jedes Tier für sich ist einfach schön zu beobachten und
1: jedes hat auch irgendeine Eigenschaft, die es besonders macht kann ich mir gut vorstellen. Danke, Janine. Das waren echt ganz interessante und tolle Einblicke in die Vogelwelt auf Helgoland. Und wer jetzt noch mehr darüber erfahren möchte, der kann gerne auch bei uns in die Show Notes gucken. Da haben wir noch ein paar interessante Links gesammelt. Das war Moin, die Reportage. Alle Folgen findet ihr wie immer in der ARD-Audiothek und natürlich auch online auf ndr.de-info. Und da ist auch unsere erste Helgoland-Folge zu finden. Die mit den Kegelrobben. Wenn ihr Fragen habt, Kritik, Lob oder auch Anregungen, dann mailt uns gerne an moin.ndr.de. Wir freuen uns sehr immer über Nachrichten. Im Team waren dabei heute Doris Schiederich, Katharina Jetter, Jürgen Kopp und Katja Schorigener. Ich bin Karin Busche, Janine Artis und ich. will sagen Tschüss, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ein Podcast von NDR Info.